0: Hej allesammans och välkomna till det första avsnittet av säsong 7 av Mordpodden. Vi hoppas att ni har haft en riktigt fin sommar och att ni ser fram emot hösten lika mycket som jag gör och som Amanda gör. Innan vi hoppar in i dagens fall så vill vi tacka vår samarbetspartner Kids Brand Store.
1: Ja, vår partner in crime skulle man väl kunna säga till det här avsnittet och det är ju vi såklart väldigt glada för. Och när det byter årstid så blir i alla fall jag alltid väldigt sugen på att uppdatera garderoben. Jag tycker det är ganska befriande att rensa ut de här sommarkläderna och rusta upp med nya höstkläder. Och på kidsbrandstore.se så hittar du massa fina märkeskläder för barn och ungdomar.
0: Behöver man till exempel en ny väska så här i början av läsåret eller som du gjorde i våras och köpte en och har dina poddgrejer i så har de bland annat ryggsäckar från märkena Fred Perry, Quicksilver och DC. Och ni som lyssnar ni får faktiskt 20% rabatt på ett helt köp om ni använder rabattkoden Mordpodden. Så missa inte det om ni ska in och beställa. Men nu ska vi lyssna på veckans avsnitt. 2014 skakas Karlskrona av ett barnmord. En åttaårig flicka hittas död i en lägenhet- och hennes morbror och hans fru grips. Utanför flickans hem växer en minnesplats fram- fylld av gosedjur och blommor. I klassrummet står en bänk tom- och på skolgården saknas en skrattande stämma. Jara hade kommit till Sverige för lite mer än ett år sedan- Flyttet krig och massförstörelse för att dö på tredje våningen i en lägenhet på Pantarholmen i Karlskrona. Frågorna om vad som har hänt henne är många. Svaren svåra att förstå. Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 7 har vi uppfall ifrån Blekinge. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Järafallet. Valborgsmässa och afton infaller den 30 april varje år. Det är en högtid som har funnits länge och varit ett sätt att fira vårens ankomst. En markering mellan ljus och mörker och ett välkomnande av grönskan. Då kristendomen kom till Sverige för över tusen år sedan fick traditionen som så många andra finnas kvar. Men syftet bakom firandet och namnet ändrades. Valborg fick sitt namn av ett tyskt helgon- och tanken var att det var hon som skulle fira denna dag. Man sa nu också att de stora brasorna tändes för att skrämma bort häxor och onska. Hade det varit möjligt så hade dagens fall kanske inte behövt berättas. Kvällen den 30 april 2014 är många Kolskrona-bor mitt uppe i firandet av den eldiga vårtraditionen. De står runt brasor och hör hur det knäpper och smäller- samtidigt som de pratar med sina vänner och kanske tar sig en öl- de flesta känner inte till högtidens syfte, men firar ändå. Valborg har helt enkelt blivit en tradition. Men alla befinner sig inte där den kvällen, i gemenskapen och värmen. Vissa arbetar och vet att natten kommer bjuda på annat. Någon gång efter tio på kvällen så får SOS Alarm i ett samtal. Kort därpå skickas en ambulans till Pantarholmen, den stadsdel som kopplar samman fastlandet med Trossö. Två ambulanssjukvårdare får reda på att de är på väg till en patient som inte är kontaktbar. När de satt sig i bilen får de också veta att patienten heter Jära och hon är bara åtta år. När de kommer fram till lägenhetshuset parkerar de bilen och går fram till entrédörren. Kvinnan som har larmat har lovat att möta dem där men de ser ingen. Den ena sjukvårdaren vänder sig om för att kontakta SOS igen när dörren plötsligt öppnas- en kvinna kommer ut bärandes på ett litet barn. Hon är i 30-årsåldern och säger något till de båda männen som de inte förstår. När hon gör en gest över halsen får de intrycket att flickan har svårt att andas- och den ena ambulanssjukvårdaren springer upp för trapporna till den tredje våningen. När han kommer in i lägenheten ser han en flicka som ligger i soffan- och en man som står över henne. Flickans puls och andning kontrolleras omedelbart. Inget av dem ger något utslag- När sjukvårdarna tittar närmare- ser de att flickans kropp är täckt av blåmärken och svullnader. Det ser ut som att hon har flera frakturer- och när de tar på henne är hon kallare än normalt. De frågar både mannen och kvinnan vad det är som har hänt. Paret är gifta, i 30-årsåldern- och har två barn i lägenheten utöver Jära. En ettåring och en treåring. Kvinnan som heter Nor säger något- och hennes make Fahim översätter. De berättar att flickan som är Fahims systerdotter kom hem så där från skolan. Det knappa svaret registreras och sjukvårdarna fortsätter med räddningsinsatsen. Nor stryker den ena mannen på armen och upprepar något om och om igen. Som om hon vill försäkra sig om att göra kommer bli bra. Samtidigt verkar hennes make Fahim väldigt frustrerad och skriker och slår handen i ett skåp. Men det är inte på dem som ambulanssjukvårdarna fokuserar utan på den flicka de försöker rädda livet på. När en av dem går ner till ambulansen för att hämta upp en defibrillator anropar han också SOS för att tillkalla polis. Någonting står inte rätt till här. Defibrillatorn kopplas in men visar bara på ett rakt sträck. En stund senare lastas flickans kropp upp på en bår och in i ambulansen. När de ska köra iväg anländer två poliser till platsen. Tiden är knapp och de hinner inte berätta vad det är som har skett- utan säger åt poliserna att följa med till sjukhuset. De hoppar in i bilen igen och åker därifrån. I samma veva möter de ytterligare poliser- vars jobb blir att ta hand om den eventuella brottsplatsen och vittnarna. När poliserna kommer till akuten råder det stora aktiviteter. Det är mycket sjukhuspersonal på plats- och flera är illa berörda av det de ser. Något som även poliserna känner- efter ett tag får de prata med en barnläkare som försökte återuppliva flickan. Hon berättar att hon aldrig tidigare sett ett så illa tilltygat barn- och de får reda på att flickans liv inte gått att rädda. I samma veva anländer Nord till sjukhuset. Hon har med sig ettåringen och visas in i ett behandlingsrum av en sjuksköterska. Den ena polisen går ut till bilen för att prata med yttre befäl- och förmedla vad som har hänt hittills- Väl inne igen så är det dags att kartlägga och dokumentera. En av poliserna pratar med ambulanssjukvårdarna en och en- och den andra får i uppdrag att hjälpa till- när flickans skador ska fotograferas. Det är en fruktansvärd syn som väntar- och något polisen kommer bära med sig länge. När dokumenteringen och förhören är över- får de två poliserna en ny arbetsuppgift. Kroppen ska flyttas- Tillsammans med en väktare går de igenom de kulvertar som kopplar samman sjukhuset med borhuset. När de kommer fram möts de av en sjukhuspräst. Ett kylrum låses upp och den åttaåriga flickan rullas in.
1: Där hörde vi första delen av Järafallet som är säsong 7s första avsnitt. Välkommen in i Mordpodden-studion där jag, Amanda Karlsson, tillsammans med Linnea Bolin dyker djupare och diskuterar dagens fall precis som vanligt. Men eftersom det här är premiäravsnittet av den här säsongen så tänkte vi också berätta lite om höstens upplägg. För tanken är så här att det blir två lite kortare säsonger så den här säsongen kommer bara bestå av fem avsnitt om Blekinge. Och så kör vi ett väldigt kort uppehåll för att vara vi och så kör vi fem avsnitt till om ett nytt. Eh, landskap som ni kommer få vara med och rösta om på våra sociala medier så glöm inte att gå in och gilla oss där. Men nu så ska vi alltså prata om järafallet och det är ett fall som jag tror berör alla människor och det är ju ganska speciellt för dig Linnea. Mm.
0: Det, det Och det beror ju på att jag faktiskt har skrivit en C-uppsats om rapporteringen i det här fallet om hur Göra och de andra inblandade har målats upp av medier. Så jag har ju spenderat ett antal månader tillsammans med en annan tjej med att gå igenom just det här mordfallet och och flera artiklar som har skrivits om det. Så jag hade ju lite koll innan vi gav oss in och bestämde att det här var ett avsnitt som vi skulle ta upp i höst. Men vi ska inte fokusera på min forskning utan det vi ska fokusera på det är mycket annat. Vi har en hel del att diskutera idag. Och jag tänker faktiskt att vi ska börja med att diskutera Israel och Palestina-konflikten.
1: Och nu kanske ni tänker vad har det här med fallet att göra men Jära kommer ifrån Gaza och många av er har säkert hört om oroligheterna i det här området men har kanske precis som vi ändå inte full koll på vad som egentligen har hänt och hur allting hänger ihop. Men vi har försökt läsa på om det här och jag tycker att vi börjar med att prata om just Gaza som är platsen där Jära växte upp.
0: Och det jag tror att många känner till om just Israel och Palestina konflikten det är att efter andra världskriget så gick FN in och delade upp det här landet. Så att den judiska eller den israeliska befolkningen de fick rätt till vissa delar av landet och den arabiska eller palestinska befolkningen de fick helt enkelt rätt till andra delar av landet.
1: Men den här konflikten den är ju äldre och den är mer komplicerad än så och vi ska ju inte gå in på alla detaljer och allt om där för då får vi prata väldigt länge och vi är ju inte heller experter på det här området. Men det vi kan säga för att sammanfatta och förenkla det här det är att båda de här folkslagen anser att det här området är deras förfärdesland och att de därför då har rätt. Det, samtidigt som ingen av dem egentligen vill dela, vilket såklart leder fram till en konflikt.
0: Och när FN gjorde den här uppdelningen så ledde ju det till att stora delar av den palestinska befolkningen tvingades faktiskt flytta för att skapa utrymme för den judiska befolkningen. Och idag så är ju Israel en judisk stat, den enda i världen kan tilläggas. Den palestinska befolkningen finns i ett område som heter West Bank som är ett större område som gränsar till bland annat Jerusalem och de finns i Gaza som är ett mindre stycke som ligger längs medelhavskusten och ibland så kallas det här också för Gazaremsan.
1: Sen måste vi också skjuta in att Jara och hennes familj är en del av den palestinska befolkningen. Och som vi sa förut så växer hon upp i bland annat Gaza. Och Gaza styrs av en grupp som heter Hamas. Och det är en militant islamisk grupp som bland annat vill ta tillbaka landet till den palestinska befolkningen. Men också skapa en islamisk stat.
0: Och Gaza är ju oroligt på grund av flera olika faktorer. Innan Jara föddes så valde Israel till exempel att begränsa och blockera handel till just Gaza. Och de menade ju att Hamas kunde använda sig av den där handeln för att tjäna pengar, för att sedan göra vapen och använda de vapnen emot Israel– och den här begränsningen den finns kvar än idag den är inte lika stark som den en gång har varit men det här leder ju till att man blockerar handel på det här sättet det leder till att områden i Gaza har inte elektricitet de har inte mat eller tillräckligt med mat och vatten eller medicin
1: och genom åren så har Hamas och andra militanta organisationer i Gaza skjutit tusentals missiler och raketer mot den israeliska befolkningen. De har också använt självmordsbombare och Israel har därefter svarat på de här attackerna och vid flera tillfällen lanserat militära insatser med markinvasion och luftkampanjer. Och 2012 så genomförde de
0: en större bombningskampanj mot Gaza. Mm. Och just den här bombinvasionen 2012, den sätter ju väldigt djupa spår i Jära. Och jag tycker faktiskt att vi går tillbaka till berättelsen och vi lyssnar på vad det är som händer 2012 i Gaza. Gaza. Ett område som gränsar till Egypten i sydväst och omges av Israel till norr och sydöst. Gaza är bara 365 kvadratkilometer stort, men har en befolkning på närmare 1,8 miljoner. Söker man på bilder av området ser man nästan uteslutande byggnader som bombats och förfallit. Många som bor där är fattiga och det är svårt att få provisioner och medicin att räcka till. 2005 föds en liten flicka där som får namnet Jara- på arabiska betyder det liten fjäril. Yara växer upp tillsammans med sin mamma, pappa och sina syskon. Familjen bor i Syrien ett par år, men när kriget utbryter där flyttar de till Gaza. Yara har bra kontakt med sin morbror Fahim. Han kommer och hälsar på minst varannan vecka. Och han älskar sin systerdotter. 2009 gifte sig Fahim med en kvinna som heter Nor. Nor blir en väninna och en syster till Jaras mamma och de har en bra relation fram till 2011 då Norr lämnar Gaza för att resa till Sverige. I juli 2012 lämnar även Fahim Gaza. Han har haft problem med Hamas och har äntligen fått tillåtelse att anhörigen vandra. Några månader senare påbörjas Operation Pillar of Defense och israeliska bomber börjar falla över Gaza. De träffar Hamas högkvarter och dödar en högt uppsatt ledare i organisationen. De skjuter också mot byggnader för infrastruktur för att vidare försvaga Hamas i området. Och de lyckas skjuta ner flera raketer som Hamas i sin tur avfyrar mot Tel Aviv. Men bomberna träffar också civila. Jära och hennes pappa sitter i en bil utanför Järas skola när en bomb slår ner 50-60 meter därifrån. När dammet har lagt sig i skolan förstörd- och Jara rejält skakad. Händelsen förvandlar den sexåriga flickan från glad och lekfull- till tillbakadragen och aggressiv. Veckor och månader avlöser varandra. Jara vill inte leka längre eller vara med sina syskon. Hon är rädd, ledsen- och klarar inte att höra ljudet från stridsplan. Hon börjar också kissa på sig, natt som dag- Eftersom skolan inte längre existerar är hon sysslolös om dagarna- och det gör bara situationen värre. Morbrorn Fahim får höra talas om det som hänt- och när Nor åker till Gaza för att besöka släkten- så börjar hon prata om att Yara kanske skulle må bättre- av att komma bort från allt krig och elände. Nor föreslår att Yara ska komma till Sverige- och bo hos henne och Fahim i krona. Både mamman och pappan är tveksamma till en början- deras dotter mår inte bra och de vill helst av allt vara tillsammans. Men Jära själv verkar tycka om idén och Nor berättar att dottern kan få hjälp i Sverige. Så föräldrarna säger till slut ja. I februari 2013 reser Jära från Gaza till Malmö med hjälp av en smugglare. Två dagar senare tar Migrationsverket emot hennes asylansökan och i juni samma år får hon permanent uppehållstillstånd. Morbron Fahim och hans fru Nor blir godkända av socialnämnden som lämpliga vårdnadshavare. Och göra börjar i andra klass. Till en början visar flickan tecken på att hon mår dåligt av det som hänt i hemlandet. Hon målar teckningar med flygplan, människor och blod. Och lärarna beskriver henne som tillbaka i dragen. Men efter ett tag så tycks hon bli bättre, gladare och livligare- hon beskrivs som duktig i skolan och tycks ha en särskild fallenhet för matematik och språk. Hon blir också vän med några flickor i klassen. Under hösten studerar Fahim på ett universitet. Han läser en kurs för akademiker som ska ge honom en lättare väg in i arbetslivet. Studierna innebär att han inte är hemma om dagarna- och gärna tillbringar tiden utanför skolan med Norr och familjens barn- hon har också en tät kontakt med sina föräldrar som hon pratar med nästan till varje dag. En dag när de chattar med varandra över Skype ser mamman blåmärken vid dotterns ögon. Hon säger det till Nor som i sin tur går till Gäras skola och kliver in i klassrummet mitt under en lektion. Nor är upprörd och vill att läraren ska ringa till Jaras mamma och förklara vad det är som har hänt. Läraren tycker att Nors beteende är obehärskat men ringer till mamman och berättar som det är. Jära har ramlat över några orangea plastdjur när hon var på fritids. Det är sånt som händer. I slutet av höstterminen sker flera saker. Jära snattar riskakor från en matbutik- och butikschefen har av sig till hennes lärare. Hon berättar att flickan verkar hungrig- och ofta är i butiken på morgnarna. Något som passar väl in i den frånvaro Jära uppvisat den senaste tiden. Hon kommer nämligen ofta för sent till skolan- Innan året är över slutar Jara på fritids och hennes goda man avlider. I början av 2014 fortsätter Järas närvaro i skolan att försämras. Vissa dagar dyker hon inte upp alls, men ingen sjukanmälan görs. Eftersom det är något som hennes goda man tidigare hanterat- får de påminna Fahim om att det nu är hans jobb. Samtidigt lägger en granne märke till att Jara ofta sitter ensam i trapphuset- och väntar på att någon ska komma hem och släppa in henne- Grannen ser också hur den åttaåriga flickan gång på gång konkar på stora Ikea-kassar fulla med tvätt. Vid ett par tillfällen frågar grannen om Jära vill komma in och vänta hos henne. Men svaret blir alltid nej. Grannen hör av sig till Järas skola och får reda på att de är i kontakt med socialen. Men grannen fortsätter att oroa sig för flickan. Och två dagar senare när hon sitter ensam i trapphuset igen håller hon koll på henne genom titthålet i dörren. Efter en dryg timme kommer Fahim, Nor och barnen hem. Grannen ser då hur Nor börjar skälla ut Jara på en gång- och ge henne en örfil. Grannen är inte heller den enda som får se förändringarna. Jaras pappa lägger vid videosamtalen- märke till att dottern ser ovanligt smal och brek ut. Han tycker inte om att hon är så långt hemifrån. Samtalen mellan Jara och föräldrarna blir nu också färre. Datorerna i hushållet är ofta upptagna- Och de kan inte prata med sin dotter så mycket som de vill. Pappan får också en känsla av att Jara inte kan prata fritt. Det är alltid någon i bakgrunden. För att lösa problemet köper de en egen dator till Jara. Och samtalen kan fortsätta som vanligt. I alla fall ett tag. Kort efter att datorn inhandlats får föräldrarna veta att det spilts mjölk över den. Och att den har gått sönder. Men oavsett hur många veckor som passerar så skickas datorn inte på lagning- Pappan är nu säker på att det är någon i rummet när han pratar med göra. Han får en känsla av att Nor försöker kontrollera hans dotter och det hon säger. Efter sportlovet vecka åtta blir göras frånvaro ännu högre. Vecka nio är hon inte i skolan och återigen görs ingen sjukanmälan. Personalen försöker få fatt i hennes morbror men får inget svar. Till slut får de veta att han har bytt nummer och att göra är hemma och sjuk. De två lärarna som har bäst kontakt med flickan är oroliga och kort därpå så gör en av dem ett hembesök hos familjen. När läraren kriver in i bostaden ser hon flera överfulla askkoppar och en sparsamt möblerad lägenhet med madrasser på golvet. Jära brukar springa fram och krama henne när de ses i skolan, men här gör hon inte det. Flickans ena kind är svullen och klädd med ett blåmärke. Även ena handen är blågrön. Läraren frågar vad det är som har hänt och får veta att Gära har varit hemma på grund av en svår förkylning i kombination med feber. Blåmärkena kommer från...
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And... Don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get to get to get to get to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. Sold. give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: That flickan trilla till trappan. Läraren vill att Jära ska träffa skolsystern, men Nor berättar att de redan har varit hos läkaren. En tid senare gör läraren ytterligare ett hembesök, men då får hon inte träffa Jära utan bara lämna några läxböcker i hallen. Nor säger nämligen att flickan har feber och sover. Den 30 april är Jära tillbaka i skolan igen. Det är lek och städdag och tillsammans med två vänner plockar hon upp skräp. De springer runt, blåser såpbubblor och leker lekar. Innan dagen är över pratar Gära med en av lärarna. Hon visar läraren en gummiödla och säger att det är hennes skyddsängel. Gera säger också att hon inte vill gå hem. Men när skolan är över så är det just det hon gör. Och hon kommer inte komma tillbaka. Mordpodden. Vi tar upp verkliga mordfall som skett i din närhet.
1: Då är vi tillbaka i studion och den här gången ska vi prata om det här med varningstecken. Vi vet att det här blir blekare- Hon blir smalare och hon blir tystare runt årsskiftet och vi fick också höra om grannen, om butikschefen, om föräldrarna och om skolan som alla på något sätt lägger märke till att någonting inte står rätt till med Jära.
0: Och det finns ju faktiskt ännu fler som observerar det här men vi kommer inte gå in på alla de här för det är faktiskt ganska många som observerar de här förändringarna. Däremot så tänkte jag att vi ska prata om en specifik orosanmälan som polisen tar emot den 18 april 2014, alltså 12 dagar innan Gara dör. Och det här är då en man som ringer in och berättar för polisen om iakttagelser som hans exfru har gjort. Den här kvinnan hon är granne till Jära. Hon är inte den granne ska vi säga som vi har berättat om tidigare utan det här är en annan granne. Och hon har i alla fall under dagen träffat Jära i hissen. Och när hon träffar Jära då ser hon en åttaårig liten flicka som är blå och svullen i ansiktet och som haltar när hon går. Och efter det här samtalet
1: så skickar polisen en anmälan till socialen, vilket man såklart förstår- och den här anmälan den faxas, den skrivs ut och den läggs därefter i ett postfack och där kommer det ligga kvar även efter gärastöd. Och vi ska tillägga att det här inte är den första orosanmälan som kommit in gällande just jära. Problemet som man såklart upptäcker efteråt det är att jära har haft 11 olika handläggare involverade i fem olika ärenden om henne och det här betyder ju att ingen riktigt får en helhetsbild om Hur det egentligen ligger till. Och dessutom så prioriterar man telefonsamtal och mejl före fax.
0: Mm. Det gör man. Och socialen kommer ju i efterhand efter det här fallet har uppdagats i medier och så vidare få utstå väldigt mycket kritik för just hur de har hanterat Gäras fall. Men jag tycker samtidigt att det är viktigt att förstå att det här handlar ofta om att det är dåligt med resurser på socialen och det är mycket personal som i omsättning som kommer och går- och det är självklart att det här inte är någonting som är optimalt. Det är självklart att det är någonting som också förtjänar kritik. Men jag tycker också att man ibland måste ha lite insikt i det hela.
1: Och socialen är ju faktiskt inte ensam om att pekas ut som bristande utan skolans personal får sig också en rejäl känga. Men där blir det ju mycket mer personligt. Rektorn pekas nämligen ut som ja, nästan till ensam ansvarig för det här. Och det här beror på att lärarna gått till honom med sina iakttagelser och han i sin tur har hört av sig till socialen. Men när han har berättat om Jara så har socialen förklarat att en utredning redan pågår. och han följer upp och får därefter reda på att utredningen lagts ner. Och då drar jag han slutsatsen att den här utredningen är korrekt utförd och att en ny orosamhällen inte behöver göras. Så det är alltså därför han inte gör det heller.
0: Nej, och just det beslutet kommer att kosta honom väldigt mycket. För efter att jag har dött så vill nämligen alla ha svar på vad det är som har gått fel. Och det tar ju inte lång tid innan just den här rektorn pekas ut som syndabock i hela fallet Jära. Och jag tycker det här är så lustigt för han har ju inte haft i Järljära- men man skulle nästan kunna tro det när man läser vissa artiklar om det här. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det här är ju inte oftast en medveten handling hos oss journalister- utan alla texter som vi skriver de innehåller ju underliggande budskap om vad vi tycker- vad vi tänker om intervjuobjekt, vad vi tänker om ämnen- Oavsett hur opartiska vi vill vara så kommer alla texter vi någonsin skriver, alla radiosegment och tv-segment aldrig riktigt vara opartiska. De kommer hålla en del av oss.
1: Och det vi inte ser i den här rapporteringen är hur rektorn mår och tar emot allt det här. Månader efter mordet så skriver Aftonbladet en artikel om just det- för rektorn så börjar allt den 1 maj när han och hans familj är iväg på en hästtävling. Polisen ringer och han får åka därifrån och in till polisstationen Och där får han alltså reda på att Jära är död. Och han är kvar där större delen av dagen.
0: Och när han kommer hem från det här så gör ju han precis samma sak som jag själv vet att jag skulle göra i den situationen. Han sätter sig ner och han börjar älta. Tankarna snurrar i hans huvud, han funderar på vad han kunde ha gjort för att förhindra det här, vad han kunde ha gjort annorlunda och de här dagarna de fortsätter ju att gå och det här ältandet det fortsätter också och den 12 maj så kallas rektorn in till ett möte där han får beskedet att han inte ska få sitta kvar som rektor längre. Och de säger då till honom att han ska få välja mellan att ta semester, han kan få sjukskriva sig eller han kan ta en timeout. Och han väljer att ta en timeout. Men samma kväll som det här mötet har ägt rum så hålls en presskonferens. Och i den presskonferensen då berättar man inte att han har tagit en timeout utan man säger då att han är avstängt till det så att man vet vad det är som har gått fel. Och jag får riktigt, riktigt ont i magen av att höra det här. Att man riktar in sig på en person så himla fort. Man skickar hem honom från sitt arbete så han kan älta ännu mer. Och samtidigt så går man ut i medier och säger att han har gjort fel. För det är det de säger. I efterhand kommer de själva må väldigt dåligt över att de gör ett sånt utpekande. Och det är någonting som vi alla kan göra självklart, att göra fel. Men de säger att den här människan har gjort fel. Och de säger inte vi har gjort ett fel och vi ska tillsammans lösa det här problemet, utan de säger verkligen att han har gjort det här felet och det är ett väldigt stort utpekande som sker
1: och medan hans kollegor får hjälp och stöd i skolan och av varandra så tvingas ju den här rektorn alltså sitta hemma och lösa det själv. Han får visserligen en samtalsterapeut och prata med men det är semestertider och det är röda dagar och tiden rinner helt enkelt iväg. Nio dagar efter den här så hävs den. Han kan alltså gå tillbaka till jobbet igen men det går inte. Han mår sämre och sämre och sjunker in i en depression. På midsommar så orkar han inte mer. Han är med sin familj när de märker att han mår väldigt väldigt dåligt. Och frun ska precis ringa efter hjälp när den här rektorn tar bilnycklarna ur hennes hand, sätter sig i bilen, kör därifrån och rätt in i skogen.
0: Mm. Och han överlevde det här, men han får så pass allvarliga skador att det påverkar hans liv och det påverkar hans familjs liv väldigt mycket. Och när den här utredningen som hans jobb har gjort sen är klar så kan man konstatera att den här rektorn, den här pappan och sambon, han har inte gjort någonting fel. Och han kommer senare få ursäkter från de som har pekat ut honom. Man kommer hålla en manifestation som genomförs för att ge stöd till rektorn, för att ge stöd till hans familj. För i det här fallet, i just Jara-fallet så blir rektorn det andra offret.
1: Och med det så lämnar vi den andra diskussionen och lyssnar på upplösningen i
0: Järafallet. Strax innan klockan 11 på kvällen den 30 april anländer två poliser till lägenhetshuset på Pantarholmen. De ser hur en ambulans och ytterligare en polisbil åker därifrån på väg till sjukhuset. Själva stannar de kvar- en minut senare öppnas den låsta entrédörren och två män och en liten pojke kommer ut. Poliserna går fram till dem för att fråga vad de vet om det som hänt. De får reda på att den ena mannen är Fahim, Jaras morbror, och pojken hans son. Den andra mannen är en granne till familjen som nyligen kommit hem från jobbet och undrat vad som stått på. Grannen arbetar extra som tolk och poliserna tar nu hjälp av honom för att ställa ett par frågor till Fahim. Fahim berättar att han varit på universitetet stora delar av dagen och därefter ute och fiskat. När han kom hem hittade han jära livlös i sängen. I samband med förhöret får polisen ett meddelande. Flickan har avlidit och hon har utsatts för kraftigt våld. Fler patruller kallas till platsen och grannen och morbron separeras. Fahim sitter med sin son i knät och vaggar honom fram och tillbaka. Han frågar hur det är med hans systerdotter men får inget svar. En timme senare körs han in till polisstationen- misstänkt för inblandning i ära stöd. Även Nor grips på sjukhuset. Lägenheten på Pantarholmen genomgår en teknisk undersökning. Ett hundekupar från Skåne kommer dit och söker igenom området utanför. Men inga fynd av intresse hittas där. Till skillnad från trapphuset- där blod återfinns på bottenplan, i hissen och på tredje våningen- Värst är det dock i lägenheten. En hall leder vidare till ett kök, en toalett och ett vardagsrum. Bostaden är sparsamt möblerad. Det finns en soffgrupp i vardagsrummet och en dubbel säng i fahimonors och Nors sovrum. På golvet ligger reklamblad och kläder utspridda. Man finner också blod från Jara i nästan till varje rum. Och hårtussar från flickan som man kan konstatera har slitits ut med kraft. I Fahim och Nors sovrumsfönster ligger en blodig brödkavel. Lägenhetens andra sovrum är Jaras. I ena hörnet ligger en skummadrass på golvet. Ovanpå den ett påslakan och en grön filt. Jara har befunnit sig i Sverige i mer än ett år när hennes rum fotograferas av polisen. Det finns nästan till inga tecken på att det botar en åttaårig flicka där. Förutom madrassen finns det kassar med kläder- Två strykbrädor, en frys och ett par staplade stolar. Sovrummet har också två tillhörande garderober. I den ena hittar man en stor mängd blodstänk. På golvet över en tavla, en dammsugare och flera papper. Genom blodbilden kommer man senare kunna konstatera- att minst åtta slag har träffat flickan där i garderoben- I ett rum på polisstationen pratar Jaras morbror med polisen. De behöver komma i kontakt med flickans föräldrar- och han ger dem sin systers namn och kontaktinfo. Inom kort så kommer hon och hennes man få ta emot- ett av de värsta besked som man kan få. De kommer få reda på att deras barn, deras dotter, är död. Och inte i det krig hon växte upp med- utan i ett land som skulle vara säkert- för poliserna berättar för Fahim om sin familj och de senaste månaderna. Han säger att Nor kan bli fruktansvärt arg, skrika och slå innan hon lugnar ner sig. Han har själv stått i vägen för hennes vrede vid flera tillfällen och då fått sig ett slag eller två. Han kallar henne för onormal. Att Göra kom till Sverige var hennes idé och till en början kom de överens väldigt väl. Nor var mamma ledig då och tyckte om att ha en dotter i familjen att skämma bort. Men efter ett tag så förändrades det. Fahim pratar med polisen i flera omgångar. Vid ett par tillfällen menar han att varken han eller Nor har gjort Jära illa. Däremot hade flickan kommit hem med blåmärken flera gånger från skolan. De var rädda för att någon där var elak mot henne. Men i nästa förhör så säger han något helt annat. Han berättar att allt drog igång på allvar för ungefär två-tre månader sedan. Nor började irritera sig på flickan, bli arg på henne för småsaker och ge henne örfilar. Fahemska skenare beskriver det som att Nor börjat hata Jära. Den åttaåriga flickan kunde inte göra något rätt i Nors ögon. Morbron berättade att han hade en känsla av att Nor gjorde systerdottern illa, men han ville inte tro på det. Det förändrades veckan innan hennes död. Dagen innan Fahim skulle resa utomlands så rök Nor och Jära ihop. Nor var arg på Jära för att flickan sagt till sina föräldrar att hon inte hade fått någon mat trots att hon hade fått det. Det skulle hon inte komma undan med. Fahim såg hur Nor slog Jära med en brödkavel. Han gick emellan för att stoppa bråket och blev själv riven och slagen som konsekvens. När polisen pratar med Nor så får de en annan berättelse. En kort berättelse. Hon vet inte vad det är som har hänt- men varken hon eller Fahim har gjort Jära illa. Flickan kom hem från skolan den dagen och gick direkt in och la sig. Några timmar senare gick hon in för att titta till Jära som då inte andades. Nor berättar också om en okänd man som brukade skjutsa Jära hem från skolan- men alla hennes uppgifter motbevisas i den rättegång som äger rum. Skolpersonalen berättar om sina intryck, orosanmälningar och att Jara gick hem ensam den dagen. I videoförhör med Jaras klasskamrater får domare och nämnde män reda på att Jara berättat att hon får jättemycket stryk hemma. Och att hon skulle bli jälslagen om de berättade det för någon. Även Noro Fahims äldsta son säger att det är mamma som slagit gärna dagen då hon dog. Vittnesmålen väger tungt och i samband med den tekniska bevisningen så anser tingsrätten att de vet på ett ungefär vad det är som hände i lägenheten, Valborgs mässoafton 2014. Fahim hade under kvällen spelat in två filmklipp av händelseförloppet. Han har dessutom berättat i detalj delar av det som har hänt. När morbron kommer hem från fisketuren den dagen stod Gära i korridoren och sopade golvet. Han frågade henne om hon ville ha någon fisk men fick ett nej till svar. Efter att fisken var rensad gick han ut för att handla. Rund klockan fyra på eftermiddagen var han tillbaka i lägenheten igen och lagade mat. Gära låg då enligt honom på sin madrass i sovrummet och svarade inte när han ropade. Han antog att hon sov. Under kvällen så pratade han med sin pappa på telefon och en vän på Facebook. Någon gång efter sju hörde morbrons skrik inifrån Järas rum. Det var Nors röst och han gick dit för att se vad det var som stod på. Inne i rummet kunde han se hur Nor drog Gäras i håret och slog henne längs ena sidan av kroppen med en brödkavel. Bråket bröt därefter upp. Honor gick iväg för att duscha- samtidigt som Fahim lämnade Jara- för att ta hand om parets yngsta son. Någon timme senare spelar Fahim in- det första filmklippet på sin mobiltelefon. Något han senare berättar inte var meningen. Han står ute och röker på balkongen- när systerdottern kommer springandes med Norr i hälarna. Jara säger att det räcker. Hon har ont i magen. Och Fahim ser hur det blöder från hennes ena ben- han särar på de två ännu en gång och går iväg för att ta hand om sönerna. Han sätter sig i soffan i vardagsrummet och sätter på en film. Den ena sonen gråter och han kommer senare förklara att ljudet från tvn och sonen- förmodligen var anledningen till att han inte hörde vad som pågick i Gäras rum- där Nor nu hade låst in sig med flickan. En tid senare kommer frun ut. I ena handen håller hon en blodig brödkavel. Hon säger att hon har försökt väcka Jära men att det inte gått. Nor tar därefter med Jära in i badrummet och försöker väcka henne- genom att spola vatten på henne i duschen. Samtidigt som hon gör det tar Fahim upp sin mobiltelefon och trycker på spela in. Finns det någon människa som slår en annan människa på det här viset? Det är ju ett barn, säger han till Nor. Han vill ha bevis på det hon gjort och ett svar på varför- men ett svar kommer inte. Innan de två ringer till en ambulans plockas Järas blodiga kläder av och hon kläs i en rosa mysdröss. Någon av dem bär in henne och lägger henne på soffan i vardagsrummet. Och tillsammans pratar de ihop sig om vad de ska säga. Kanske finns det fortfarande vid det här tillfället en chans att rädda flickans liv. Men tiden går och när ambulansen väl anländer så är det för sent. Åklagaren väljer att väcka åtal mot både Nor och Fahim. Hon menar att de båda haft ett ansvar gentemot flickan och även om endast en av dem utdelat slagen så är de båda skyldiga. Den rättsmedicinska undersökningen visar på att Jara hade flera äldre skador bland annat två frakturer i olika stadier av läkning. En var ett par månader gammal, den andra några veckor. Något som varken Fahim eller Nor hade kunnat undgå att se. Fahim måste dessutom ha förstått vad det var som pågick under mordkvällen- men gjorde inget för att hjälpa sin systerdotter. En flicka som han hade ett garantansvar för. Nors uppgifter i rättegångssalen är lika knapphändiga som de i förhören. Hon har genomgående uppvisat tecken på bristande empati- och tycks vara oberörd av Jaras öde- den rättspsykiatriska undersökningen visar på att hon har narcissistiska drag och svårt att identifiera sig med andras känslor. Även hennes man Fahim visar på bristande empati och ansvar när det kommer till göra. Den 3 februari 2015 meddelas tingsrättens dom. Den är 112 sidor lång, full av förhör, expertutlåtanden och bedömningar. Någonstans i mitten gör domare och nämndemän ett uttalande om Göras situation och hennes öde. Det står så här. Den samlade bild som framkommit om Jaras under hennes sista tid i livet är att det var en mycket ensam liten flicka som hade det väldigt svårt och sannolikt också upplevde att hon inte hade någon att vända sig till för att berätta om hur hon hade det. Nor dömdes i Blekinge tingsrätt till livstidsfängelse för mordet på Jära. Fahim dömdes i sex års fängelse- för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död. Fallet överklagades till hovrätten över Skåne och Blekinge. Nors påföljd förblir densamma- men Fahim döms nu för mord till 14 års fängelse. Tack för att du har lyssnat på Jära-fallet- alla förutom Göra heter egentligen någonting annat- och informationen är hämtad ifrån domarna i tingsrätten och hovrätten- förundersökningsprotokollet och artiklar från Expressen och Aftonbladet. Nästa vecka tar vi upp gängledarmordet. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson- Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautix.